1: waarbij het publiek meegenomen wordt op een
0: emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor het achtste leven via oostpol.nl Wat zei je, Alex?
2: Dat ik er pas na een jaar kwam dat ik in een podcast zat. <lacht> <lacht> ik dacht, ik was een gezellig gesprek, ik had Anne leren kennen, ik vond het allemaal leuk. Ik dacht, wie gaat dat artikel nou een keer schrijven?
0: Maar ja, de microfoons in, in... waren je niet opgevallen,
2: Nee, ja, nou ja nee, ik dacht gewoon een opname voor een bandje.
0: Ja, en toen ineens kwam je erachter,
1: ik zit in een podcast. Ja. ja. En alles wat ik op, op tafel gooi, dat, dat weten nu heel veel mensen. Duizenden, tienduizenden mensen weten dat nu. Nou, dat was vijf jaar geleden gelukkig nog niet nee, zo. Nee, precies. Nee, toen Twaalf, we begonnen, luisterde het, volgens mij echt niemand.
0: Ja, Neeltje Huurner was zijn enige luisteraar. Ja,
1: en mijn broer. En je broer. Ja, dat was alles. En nu, jongen, jeetje.
0: Ik wil trouwens ook... Want je kunt er nou dus ook achter komen hoe lang we er soms over doen voordat er een nieuwe aflevering online komt. Maar ik krijg nog steeds mailtjes van mensen die bezorgd vragen of het wel goed met me gaat.
1: Uh, ja. Is dat niet
0: lief? Maar die wisten ze al meer dan een maand al geleden opgenomen, die aflevering.
1: Ja. Oh, die, hoe ik gaat dacht... het met je, Hanneke? Even voor de, voor de luisteraars. Voor ja, nee.
0: ja, met mij gaat het goed, hoor. Nee, maar het was dus een vriendin van mij die had een dramatische ervaring gehad. Waardoor we dus heel veel mensen in een week moesten begraven. Maar... Uh... Ja, met haar gaat het ook wel. Nou ja, nou ja, niet goed. Nee. Dat is logisch. Maar naar omstandigheden doet ze het supergoed.
1: Ja. Knap. Knap, van Vander. Zeker. Nou, dan hebben we dat ook weer afgetikt, Dus maak je geen zorgen,
0: maar wel echt lief.
1: Ja. Wij hebben de leukste luisteraars. Dat is gewoon zo. Ja, echt. Ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van 5, Abe van 3 en Kees van 1 jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René van 10 en Jaren van 6, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 5, en Annie Jansens, vader van Julius van 5 en Dunja van 2 jaar oud, maak ik Ik Ken Iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Heeft er iemand zijn instellingen veranderd? Want ik hoor een ruis.
2: Nee, dat is Cynthia die uh, koffie gaat zetten.
1: Oh. Heeft niet
2: Het <laughs> kan wel, want Anne is er niet.
1: Anne is er niet? Het ja, dit, nou, dit is eigenlijk het begin van, ik ken iemand die 3.0. Uh, deze ene keer nog zonder Anne, want Anne die heeft een Deense delegatie op bezoek bij dag en nacht. En uh, moet daar met mensen gaan praten in het Deens. Dus ik ben erg benieuwd wat voor podcast kan hij rollen. Kan eigenlijk Deens?
0: Want uh, zijn naam doet vermoeden dat hij Deens kan.
1: Nee, hij, als hij een beetje Fries kan, dan kan hij ook een beetje Deens. Want dat is op zich, als je een beetje Fries spreekt, dan, dan lukt Deens je ook nog wel. In ieder geval verstaan. Versteen. Dus nu, dus nu wordt het inderdaad, dit is de lakmoesproef. Hoe Fries is Anne Janssens nu eigenlijk echt? Die is helemaal niet Fries. Dat is een nee. Amsterdammer. Ja maar, hij, ja, maar hij doet toch altijd alsof hij Fries is met zo Oeh, ik zit in Lauwersoog. Oh, ik weet alles over Noord-Fries. Oh, ja, oh. dat is
2: omdat dat werkt in Amsterdam. Maar een Fries ja. weet toch wel hoe dat zit?
1: Zeker wel. Ja, want bij, ik wel. val bij
0: Limburgers ook wel altijd een beetje door de mand, hoor.
1: Hoezo? Je bent toch gewoon een Limburger? Ja, ik
0: ben wel Allo, meer Limburger Venlo. dan Anne Fries is, laat ik het zo zeggen. Maar, maar Limburgers vind, is ik... wel minder goed dan jouw Fries, volgens mij. Nieke. Ja,
2: precies. En ik vind Venlo zich tot Limburg verhouden zoals carnaval in Nijmegen zich tot carnaval verhoudt. Klopt dat? Dat is niet waar. <laughs> het is, sorry, nee. dat zou een
0: Limburger nooit zeggen. Ook een Limburger die niet uit Venlo komt. Okay. Nou, in Limburg beetje, zou zeggen, Maastricht is... verhoudt zich tot, <laughs> tot oh, Limburg. Ja. Hoe Carnaval zich in... Oh ja. Ja.
1: ja. Is het misschien een beetje zoals Wolvega zich tot, zich tot Friesland verhoudt? Wat is nog Wolvega?
0: Hoe Wolvega zich verhoudt tot de Fries...
2: plaats <laughs> in
0: Friesland?
1: <laughs> nou, wat is in Wolvega? Een... Nee, in Wolvega, dat ligt natuurlijk echt op de grens van uh, 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 Friesland en uh, Overijssel. En uh, daar zijn ze dus een beetje... ja, Ze zijn dus wel Fries, maar niemand spreekt er Fries. Nee, nee,
0: en... dat is echt niet te vergelijken met Venlo. Dan zou je eerder zeggen Venraai of zo
2: misschien. Nee, uh, Milsbeek.
0: Milsbeek of, ja, of uh, Mook. Molo. Nee, maar Venlo is wel echt Limburgs. Heel erg zelfs. Het is een ja. beetje een eiland. Maar ja, en we hebben Het natuurlijk is... geluk met Venlo... want we hebben natuurlijk twee fantastische uithangborden. Drie, ik.
1: Ja, Geert Wilder. Geert Wilders. Nee! Oh, ja. Ik dacht echt dat je hem bedoelde. Ja, ze,
2: iedereen zegt, Geert Wilders bij Venlo. Nee, Lex, Lex
0: Uitingen en Frans Pollux. Ja.
2: ja, hey, hallo. Rob okay.
0: Hotzelmans, Pieter Kuipers. Er komen echt heel veel goede fans. Ja, Chantal Jansen, Nienke. Nou, hallo. Hallo, we hebben wel tien uithangborden. Je kunt Venlo niet in zoveel uithangborden hebben.
1: Nou, maar dat is dus het gekke. Dat dus dat Venlo zoveel positieve, leuke, goede uithangborden heeft. En dan toch zo'n minderwaardigheidsgevoel. Hoe kan dat?
0: Ja, daar is Wilders wel een uiting van omdat, ja. omdat we een eiland zijn in Limburg.
1: <laughs> nou, het lijkt me een leuk podcast-opzetje... Uh, als jij met die andere ja. leuke venlo naar een keer duikt in de diepe ziel van de venlo -naar. Ik zou er naar luisteren, ik want ik dat, ben zeer benieuwd wat hieruit gaat komen. Het is dat, gewoon een zit, podcast
0: venlo over gaat Venlo. Gaat dat is gewoon ja. dat dat de enige premisse is. Gewoon praten over Venlo.
1: En ja, dan noem je hem nou ook POF, want het is gewoon een podcast over Venlo. <laughs> hoeft er niet, andere, hoeft er geen andere titel te hebben, <laughs> POF. Ja.
2: Wat Pof. is Poffel alweer? Point of view.
1: Nee, oh ja. Point of view. En Pom is natuurlijk podcast over media. Dan hebben jullie podcast over Venlo. <laughs> ik zal me Frans eens mailen.
0: Ik denk niet dat hij dat trek in heeft. Maar ik zal hem eens mailen. Ik mail hem heel vaak met dingen waar hij geen trek in heeft. Dus dat past wel
1: in de...
2: <laughs> oh, dat is een soort brieven uh, of faxen aan Ger dit.
1: Ja. Mail zijn van Frans. Ja. <laughs> Maar goed, voordat dit weer een aflevering wordt van ik ken iemand die jullie niet kennen. Uh, als je niet in Venlo woont. Maar op zich, Frans Polix moet de rest van Nederland inmiddels ook kennen. Ja. Door zijn prachtige podcast. En door Halt Miches Vast. Uh, de nieuwe podcast, weet ik weer is Bloody Sunday in, uh... in, Roermond. in Roermond. Ja, te gek. Ja. Nou, te gekke podcast. Weer feest. Dit geheel terzijde. Uh, ja, Anne is er dus niet, want die zit met de Denen. Maar wie er wel zijn, zijn onze nieuwe vrienden van de show. En omdat we vorige week hebben ze niet genoemd, dus ik dacht, ik noem ze gewoon allemaal op vanaf 1 januari. Dus als je al een keer genoemd bent, dan krijg je hem gewoon nog een keer. Maar hartelijk dank en veel liefst van ons aan onze nieuwe vrienden van de show. Britt, Cecile, Ilse, Sanneke, Tams, Katrien, Eileen, Tila, Laura, Deirdre, Marike, Rosanne, Laura, Tiffany, Bloemen, Tessa, Eefje, Sanne uit München. Wow. Betty, Birgit A, Annelies, Nanny, Monique en Jori. Super bedankt jongens. En die fijn dat jullie erbij zijn. Ons geluisterd. Nou, echt? Maar Ik ben nou echt, nooit een mietje geweest. Betty is al lang nou.
0: uh, vriend van de show zeg maar, op Twitter. Uh, maar die appte mij vanochtend. Ik app ook met Luisteraar. Die appte mij vanochtend. Hoera, het boekenbal is een maand verplaatst. Dus jullie hebben een maand langer om uh, in vorm te komen.
1: Ja, echt fijn hè.
0: Dus, uh, maar Wat, misschien is zij er was... ook. Want ze heeft een of de Fries bakboek Fries bakboek ja, Veen...
1: gemaakt. Be ja, Betty Veenstra met haar zus. Ja. Dus, een, ja, het Fries, Friesbak, dus nou misschien hardstel. kunnen
0: we een kleine... Ik ken iemand die een
1: borrel doen op het balkon tijdens het boekenbal. Met hapjes. Ik durf gewoon bijna niet te geloven dat we daar ooit weer zullen staan. Maar misschien moeten we iets, het lijkt iets me harder, toch van te komen. Misschien moeten we iets harder pushen bij Nijg. Nee, niet meer. Wij komen wel aan kaartjes, linksom of rechtsom. Daar niet van, maar dat het überhaupt doorgaat. Oh, is het meer. Pandemisch gezien. <laughs> ja. ja,
0: dat is wel waar. Want ik heb wel steeds mensen zeggen... Oh, dan kom dan, we kunnen carnaval vieren. Ik zeg, ik geloof het pas als ik er sta.
1: Ja, maar het is dus wel, het is, we zitten in het pandemische eindspel. Zeg ze, zeg wat, ze. Wat, zoals mijn vriendin Marijn de Vries zei, klinkt als een eindspel bij uh, Expeditie Robinson. Pandemisch eindspel, ja, of zo'n kaartspel. Hoe heet dat wat veel van die nerds doen? Dungeons and Dragons. Ja. Ik weet niet of dat een kaartspel weet is. Ik maar dat zal. ook niet zo'n kaartspel, toch? Dat weet ik veel. Nee, maar het pandemische eindspel inderdaad. Wie, uh, wie houdt de Omicron buiten de deur? voor vier tot uh, negen spelers... van 9 tot 99 jaar. Ja.
2: Oh, maar <laughs> ja. het is jaar. Nee, want de Matrix is nog bezig, toch? Dat las ik vanochtend. De Matrix? De Matrix, Oh ja,
1: ja. Nee, dit moet je even inleiden. Oh, ja. uh, Alex stuurde ons vanochtend een heel epistel. Was dat van de podcast-site... van Isa Kriens, van uh, Moederhart?
2: Ja, oh, is zij van Moederhart? Nee, ik ken daar niet. van Moederhart, ja. Oké, okay, nee, ik, ik kreeg een mailtje door... dat je twee uur lang naar Duitse Kroes zou kunnen luisteren, mocht je dat zou willen... En toen ging ik kijken naar wie is dat dan? En toen kwam ons een heel lang verhaal over de Matrix en ontwaken en uh, dingen. En diepe trillingen. Ja, Altijd en de trillingen. En over een ja. frequentie waar je op aandacht En natuurlijk uit. het
0: wereldwijde complot om, uh, om ons allemaal kapot te maken. de Great Reset. de nou, Great Reset vond ik echt. Ja, nou ja. Vond wat ik. We moeten dus, dus
2: al heel lang mee bezig zijn bij ik ken niemand eet
1: Met de Great Reset. Ja. 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 Wil ik niet. Ja. Echt. We weten Plotten, allemaal heen. dat je dat heel goed. <laughs>
2: <laughs> het is gewoon nee. een poging om vier keer een create reset te krijgen en dat is nog geen één keer gelukt
0: ja, ik vind het zo ja. interessant bij complotdenkers dat ze zoveel waarde hoe zeg je dat, onze regering zo hoog achten dat, <laughs> dat ze dat rond krijgen ze krijgen nog niet ja. eens een vaccinatie uh, op gang, wat heb je dan voor complot dat je denkt nee, ja, dat we gaan iedereen injecteren Ja, en dan gaan we een pandemie uh, verzinnen ja kom, we maken een pandemie oh, de pandemie is begonnen Hé, hey, Henk, Henk, heb jij eigenlijk wel de vaccins gedaan, <laughs> Waar al die chips in zitten. Oh kut, nee, ze moeten wachten, ze moeten wachten. Stol, leid ze af voor zijn ja, list.
1: Maar Rutte hoeft het niet alleen te doen, hè? Rutte en Kaag hoeven dit niet alleen te doen. Want Kaag wordt er ook altijd bijgesleept, gesleept. Dat ik al denk, wat heeft zij er nou mee te maken? Dat zijn vrouw is. Ja, dat is waar. Uh, maar ze doen dan, Klaus Schwab regelt dit toch allemaal met Bill Gates? Ja, maar die kende ik dus helemaal niet. Nee, ik ook niet. Oh. Nou, hier zie je, daar begint het al. Ja, maar ik vind het inderdaad ook van een... Uh, ik vind het heel lief dat ze zoveel zo vertrouwen hebben eigenlijk... in het uh, uh, organiserend vermogen van onze regering... en van überhaupt de hele wereld. Dat ze denken dat dit uh, mogelijk
2: is, zo'n Great Reset. Precies. Dat mensen dat aan het plannen zijn. Dat als je toch een complot uh, wil opzetten... dan vraag je ten eerste Hanneke Hendricks.
1: Dat
0: zou oh, ja. als je als ik, als ik een complot wereld, in ieder geval Nederlands Nederland... zou moeten ja. uitrollen om iedereen zo snel mogelijk... met een vaccin te injecteren... dan had ik wel gezorgd dat ik dat in maart... 2020 had ik dat vaccin wel klaar gehad. Zeg maar, toen de vaccinatiebereidheid 98% was. Dat, dat, was was, dat is je. eigenlijk de enige...
2: Maar je had wel enige... je je waarschijnlijk wel je microfoon aan laten staan, terwijl je uh, complotoverleg had.
0: Ja, precies. Ik had dat zeker die map ook. in de trein laten liggen. <laughs> Pfizer, afspraak, januari 2020. Oh, carnaval in februari, maar even een weekje later. Oh, dan ben ik ook ziek. Nou ja, maakt niet uit. Ja, nee, dus uh, nee, 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 ik zeg, ik zeg niet dat ze, de, dat ze het complot niet goed hebben uitgerold, maar dat zijn wel wat puntjes van verbetering voor de volgende. Ja.
1: Bij, een, bij een volgende wereldwijd complot hebben wij nog wel enige verbeterpunten. Ja. Ja.
0: Maar goed, dat hebben wij eigenlijk altijd. Ook ja. als iemand een boterham met pindakaas heeft gesmeerd, kan ik denken, nou...
1: Ik, ik had het anders gedaan. gedaan. Zeker, <laughs> zeker. Even een uh, hele uh, korte, ik ken iemand die eet hele korte teaser-update. Ja, ik ben met uh,
0: um, uh, ik ben dus gaan oefenen op de trappen des doods. Nee, des, de, de trappen van de leemkuil. Waar ik erachter kwam dat ik dus, uh, nou ja, daar kwam ik achter dingen. Uh, <laughs> en ik heb ook, want over een dikke maand gaan wij al rennen. Hè? Het staat nog steeds in jullie agenda, toch?
1: Zeker, zeker. En ik heb
0: ook al een. Uh, in die aflevering heb ik een voorstel over mijn volgende doel. Want ik merk dat ik, als ik geen doel heb, dat ik dan ook niet ga rennen. Oh. Maar dat horen jullie wel in de volgende aflevering. Of in de. van Ik ken iemand die eet te vinden op vriend van de show. Ja. Moet je geld betalen. Kun je hem luisteren.
2: <laughs> ja. Ik had een. Uh, kennen jullie dat? Dat je een soort eetkater hebt. Dat je zoveel. Ik had gisteren zoveel gegeten dat ik vanochtend gewoon dacht. Uh, ik eet niet meer.
0: Wat had je gegeten ja. dan?
2: Ja, zo'n uh, afhaal uh, bezorgmaaltijd met uh, noedels. daar zit te veel in.
0: Is vies. Nou. Zo'n nee, beetje zo'n vettige ook. Ja, 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 ja. ja
2: daar hou ik wel van. Vette Bami. Omdat ik heel erg honger had, had ik bijna alles op. Maar dat is eigenlijk gewoon een tweepersoonsmaaltijd.
1: Dus nu ben je weer aan het intermittent fasten. Nee, fast. ik ga dan wel
2: weer gewoon eten. Want ik weet als ik dan daaraan toegeef en niet ga eten... dan krijg ik weer heel veel honger en ga ik daarna toch weer heel veel eten. Dus
0: weer zo'n bakbami
1: <laughs> ja. Ik sprak uh, vorige week een uh, jonge moeder. En die vertelde dat ze aan intermittent fasting was gaan doen. Uh, dat was, omdat het gewoon handig was dat ze dan ochtends niet hoefde te ontbijten. En dan had ze de kinderen eerder in de kleren en uh, naar school. Ja. Dus die, die deed het gewoon uit praktische overweging. Van, als ik zelf niet ontbijt, dat scheelt me echt uh, best wel veel tijd. Dat raakt dus ook. Ik zo kun je er ook naar kijken.
0: Hè? Ja. Ik kan het alleen niet meer. Ik kon heel goed intermittent fasten toen voordat ik allemaal kreeg. Toen deed ik dat wel alles al. Ik loop ook altijd vooruit hè, op de diëten. Alleen, toen lag ik ook vaak tot negen uur in bed. En nu, ja. nu kan ik dat niet meer als ik om zeven uur opsta. Dat je dan tot twaalf uur... Dan ga, om twaalf uur ga ik dan zoveel boter aan me eten.
1: Dat werkt niet, nee. Nou ja, laten we het daarover hebben op uh, Ik Ken Iemand die Dieet. Dus voor alle vrienden van de show, vrienden van de show, binnenkort weer een nieuwe aflevering. Gaan we nou weer door met ons volgende puntje. Nou, Alex, wat zie ik staan? Wat, ziet, wat staat er? Wat, sta, wat, wat ziet mijn oog? Alex heeft in het draaiboek gezet. Ruzie met vrienden.
2: Ja, kun je even tegen uh, Hanneke zeggen dat ik het daarover wil hebben?
0: <laughs> ja, Alex, lees jij eens even voor wat jij...
2: Kun je even via Nienke tegen mij praten? Ja, uh, Nienke, Nienke, Kun Nienke. je tegen Hanneke zeggen dat ze <laughs> ja. via Nienke tegen jou hadden? <laughs> ja, nee, ik zal het ja, dus dit even... is te ingewikkeld, zeg. Het is goed dat ik geen Kamerlid ben. Dat lijkt me zo onhandig. Als je niet met Mevrouw elkaar Mevrouw de voorzitter.
1: Oh ja. ja maar, dat... maar vertel.
2: Nee, nee, het was heel grappig. Want uh, na onze vorige vaccinatiediscussie... Mm -hmm. uh, dachten mensen, of tenminste lijkt het zo op dat er twee kampen zijn. Ook in luisteraars.
0: Ja, en nee, niet eens een vaccinatiediscussie. Het ging over oh nee, de, uh, dat ik zei... Nou, ja, ja, maar je pakt zo'n kind toch even in de hout greep, prikt erin klaar. <laughs>
1: Ja. ja, even voor de mensen die de vorige aflevering niet hebben geluisterd. We hadden het over laten we onze vijf-plussers vaccineren, ja of nee? Nou, en toen kwam het erop dat uh, uh, de oudste van Alex zo uh, bang is voor naalden. dat hij eigenlijk vindt: van ja, ik, heb, ik ga haar hier niet toe dwingen. En Hanneke vond dat uh, toen dat. Toen heb ik Alex. Maar gewoon doen.
0: Niet letterlijk, maar wel. Uh, ik heb hem eigenlijk een soort pussy genoemd.
1: <laughs> ja, het, je zei het niet letterlijk, maar het kwam wel in grote glitterige letters boven Alex' hoofd <laughs> ja. ineens, zeg maar. En jullie zagen het niet, maar ik zat
0: even met mijn ogen te rollen. En snorren ja. te maken die uh, Jeroen er volgens mij uit heeft geknipt. Waarop hij dus een, een tweedeling in onze luisteraars krijgt. Ja. Maar het kwam op een gegeven moment zo ongeveer rond dezelfde tijd. Gisteren kreeg Alex deze mail. Uh, naar aanleiding van de podcast helemaal eens met jou hoor Alex. Met betrekking tot de vaccinatie en kids die dat niet willen. Uh, nou ja, zij heeft ook de ervaring met zo'n dochter van acht die dat niet wil. La en dan zegt ze op het einde, laat de rest maar kletsen. Kom maar helemaal vinden in wat je zei. En rond dezelfde tijd kreeg ik onderhandelen. Sommigen zijn gewoon zo. Een prik is niet leuk, maar het hoort erbij. Ik maar roepen tegen de podcast. Juist, Hanneke, juist. <laughs> en het grappige is dat Alex en ik naast elkaar zaten gisteren de hele dag... omdat we halfjaarlijkse gesprekken hadden op de kunstacademie met de studenten. Dus het was gewoon grappig dat we gelijktijdig ongeveer... allemaal dat soort berichtjes binnenkregen.
2: <laughs> ja, en toen dacht ik ook nog later... Uh, aangezien wij helemaal geen ruzie hebben en ik bijna niet voor kan stellen dat ze ooit ruzie zouden krijgen. Nee. Maar we zijn te, te, te
0: makkelijk in het uiten hoe, hoe we ons in het gewone leven al
2: ergeren. <laughs> Toen dacht ik, me, vroeg ik me af, hebben jullie dat eigenlijk wel eens ooit gehad, echt ruzie met vrienden? Maar wel echt ruzie dat je dacht na een tijdje van, uh, nou ik wil je ook niet meer zien. Ik heb wel eens ruzie gehad. Nee, ik vind. De, dat hoort er wel een beetje bij dat je met vrienden af en toe een beetje ruzie hebt of een soort discussie. Discussie wel. Dat je echt zegt ja. van, nou, ik wil je even niet meer zien.
1: Nou, ik denk dat als ik voor Hanneke kan spreken, volgens mij, Hanneke, zijn jou, uh, ben jij zo rekbaar in je vriendschap dat <laughs> mensen echt de meest ongelooflijke dingen kunnen zeggen of doen... en dat jij dan denkt, ah, dan hebben we het er gewoon niet meer over... en dan ben je alsnog mijn vriend. Ja. Dat vind ik mooi aan jou. Ja, als... de vriendschap opzeggen met Hanneke Hendricks is echt onmogelijk.
2: Nee, want ik kon ze mijn taart langs uh, na een tijd. Ja.
1: <laughs> nou,
0: nou, 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 nee. Het is niet dat ik alles... Want mijn vrienden weten ook precies, net zoals Alex... hoe ik over dingen denk. En ik laat het ook altijd goed horen als ik het ergens niet mee eens ben. Maar verder, ja. Als Alex zo'n... Woes wil zijn omdat hij zijn dochter niet durft vast te pakken als ze een prikje krijgt. <lacht> Dan staat de vriendschap er niet in de weg. Nee, maar het is heel flauw, maar daar komt het wel een beetje op neer. Want mijn vriendinnen pest ik ook heel erg hoor.
1: Oh, maar toch wel. En ja. dan heb je dan ook altijd nee, over die nee, trillingen Ja,
0: nou, het, we hebben geen discussie over het coronavaccin. Of, of over de Great Reset. Maar durf ik niet eens naar te vragen, want straks gelooft daar iemand in. Dan moet ik, het daar, moet ik me daar weer toe verhouden. maar ja. Maar, uh, nou, maar ik moet wel zeggen dat het zo door... Want kijk, dat, dat mijn corona-antivax-vriendinnen waren al antivax. Vanaf je kleuteren, weet je wel? Die hebben antivax-ouders. Dus ja, die zijn wel al zolang ik ze ken zo... Mm -hmm. maar ik merk wel dat zo met de hele coronadiscussie dat het wel, dat dat wat dat betreft wel goed is om het, of de coronadiscussie, ik vind het niet eens een discussie, maar goed, vinden zij ook niet, alleen staan ze aan de andere kant uh, uh, heb ik wel moeite gehad om me daartoe te verhouden en heb ik ook wel gehad dat ik momenten had dat ik s'avonds in bed lag met gebalde vuisten te bedenken wat ik allemaal zou kunnen zeggen, weet je wel mm -hmm. <laughs> en ook wel eens gedacht van nou misschien moeten we maar breken maar dat is ook een beetje als met familie, zeg maar dat doe je, ja ja, god, zo
1: zijn nou, ze. Dit is, dit is volgens mij ook de leeftijd waarop je, uh, als het uitgaat met vrienden, dan gaat het gewoon zo uit omdat je geen tijd meer voor elkaar hebt. Weet je, je hebt nu met jonge kinderen veel beperktere tijd misschien om elkaar te zien. Dus je focust je veel meer op de mensen die je echt graag wilt zien. En de mensen die er dan een beetje tussen uitvallen, dat je ineens denkt, oh, ik heb jou al drie jaar niet gezien eigenlijk. Oh, nou, ja, of mensen dan, ja.
2: waarvan je op een gegeven moment denkt, oh, daar heb ik echt geen zin in. Nee, dat je je nou, ook ja, op straat ziet ook. denk oh, ziet hij me of ziet hij me niet? Want anders, als ze, ze me niet zien, kan ik even doorlopen. Dan hoef ik dat gesprek ja. niet aan te gaan.
1: Ja. Ja. Had ik maar een coniveer meegenomen, ja. waar <laughs> ik me achter kon verschuilen nu. Ja, dat, ja, dat hebben we allemaal wel,
0: toch? Alleen ja. maar echt ruzie? Nee.
2: Echt breken, het uitmaken.
1: Ja. Ik heb echt twee, uh, twee allerbeste maten. En, die, uh, en met de één heb ik... Die had toen een keer gezoend met mijn broer, met een van mijn broers. En uh, had dat niet tegen mij gezegd, maar twee vriendin andere vriendinnen wisten dat wel. Oh. En, ik, en ik wist dat er iets niet oké okay was. En ik wist, was ook in de sneekweek en ik was eerder naar huis gegaan, want ik was niet lekker. En ik wist gewoon dat er iets gebeurd was. En uh, die andere twee vriendinnen die het wel wisten, die hadden ook tegen haar gezegd... dus, we gaan er niet om liegen. Dus als het niet een keer over begint, dan zeggen we het gewoon, hè? dat weet je. En dus ik begon twee dagen later of zo van... Jongens, ik heb het gevoel, er is iets niet in de haak. Wat is er gebeurd? En toen zeiden ze dus allebei tegelijk, we gaan er niet niet liegen. En toen, toen was ik echt kwaad. Maar ik was meer kwaad omdat ik dacht... Ja, had je ook gewoon even zelf tegen mij kunnen zeggen? Ik weet nog dat zij moest leren voor een tentamen. En dat ze zei, ik kan u niet afspreken. Zo boeit me niet. Zei, je komt nu naar Café Orlof in Utrecht. En we, moeten, we gaan een biertje drinken, want we moeten het hier even over hebben. Want ik zag wel in van... Als we dit niet goed uitpraten dan, dan wordt het echt een beetje nasty. En toen heb ik tegen haar gezegd van... oké okay, als, als jij zeg maar zijn liefde van zijn leven bent en vice versa, dan vind ik het helemaal goed. Hartstikke leuk, welkom schoonzus. Als dit alleen maar liefde uit verveling is, wat ik wist dat het was bij allebei. Ja, ja. Dan kappen jullie hier nu mee, want ik vind dit zo ongemakkelijk. Dan tong je maar met iemand anders, want dat gaan we gewoon echt niet doen. Dat is, voor, dat is echt een van de weinige keren dat ik heel stellig ben geweest in een vriendschap. Meestal laat ik dit gewoon maar een beetje gebeuren, en denk ik ach. Wat maakt het ook uit. Maar nou, toen was ik echt heel uh, pistol. Ik ja, ja, dacht dat in de Sneekweek dat
2: alles geoorloofd was. Uh, of, uh...
1: Ja, maar, maar mijn beste vriendin
2: met mijn broer... Had jouw broer eigenlijk niet iets moeten melden? Of is uh, yeah. hij die, die plicht niet? Hoe
1: zit het met je broer?
2: Ja, vrouwenshamen. Ja, die, heb ik behoorlijke,
1: ja, die heb ik behoorlijk uh, buiten schot gehouden toen. Ah. Mm. Come to see. Mm.
2: Ja, ga maar eens even nou. bellen straks.
1: Ja, hoe lang is dit geleden? <laughs> zeg. Het is twaalf... Nee, het is nog langer zelfs. Het is, denk ik, echt 14 jaar geleden of zo, 15 ja, jaar geleden. Het is uh,
2: recenter dan de Actietomaat, dus dit kan best. Dit is wel
0: helemaal niet, Alex. <lacht> <lacht>
1: oh nee, maar het is wel leuk om aan te haken. Nou, we leggen jullie maar eens uit. Ja, Mooi berichtje. We, nee, we gaan hier nu even een heel truttig muziekje op <lacht> monteren: een soort, een soort tijd voor Max-achtige. Ja, Alex, schrijf dat maar op dat, dat hij even onder moet. <lacht> We kwamen er deze week achter dat uh, Hanneke een keer hele erg ruzie met Doris heeft gehad. Onze eerste ruzie. Echt waar. <laughs> <laughs> Onze eerste knallende ruzie. Nou, en dames en heren, nu vraagt u zich af waar ging dat over? Ja,
0: ging het, het ging over, natuurlijk over. Over,
2: over jezelf kunnen zijn,
1: jezelf uiten. Ging het over toenadering? Nee. Ging het over, ging het over geld? Ging het over seks? Ging het over macht? Ja, nee. of
2: zoenen met de broers of zo? Ja,
1: uh... ah, ik noem maar iets. Nee, het ging erover of. <lacht> <lacht> dit is geen, dit is niet gelogen. Dit is echt het waar. Is. Het ging erover of Ellen Vogel terecht dan wel onterecht bij actie tomaat een tomaat tegen haar hoofd heeft gekregen. <lacht> <lacht> het voelt echt alsof dit alle geschiedenis ooit is. <lacht> <lacht> World's Light. Er
2: waren dus twee kampen. We hadden de van de burg. Die dacht. En een Vogel. Prima actrice. chillig zo'n tomaat.
0: Traumatisch. En Hanneke ja, Hendricks,
2: die zei... weg met die oude garde. <laughs> boomers. Ja. Nee, pre-boomers. Dit, dit is nog van voor de oorlog. Ja, zeker, zeker.
1: Ja. Dus nee het, waren wel echt boomers, het zijn wel echt boomers, hè. Want het was in de jaren zestig. En mijn ouders zijn boomers. En die weet, maar Ellen Vogel
2: was dus voor de boom nog. Die moest, ja, die ja. moest weg. De boomers wilden ja. haar weg. Ja,
1: ja, de, boomers ja de, boomers de boomers wilden haar, wilden haar weg. Haar weg ja. ja. En, uh, Want dat ik was natuurlijk even... Misschien even een klein historisch kadertje. Kun je weer een ander muziekje onderzetten? Dat dus Actie Tomaat was, dus de, de actie in de jaren zestig. Dat de gevestigde toneelmensen. Uh, ja, eigenlijk weggepest werden door de nieuwe toneelmensen. Hè? Omdat het allemaal een oud, uh, oud toneel was. En dat toen ja, tijdens en... voorstellingen tomaat op het uh, podium. Ging ja, want komen, als je ja. eenmaal
0: bijvoorbeeld als acteur bij de. Bij de uh, Heette dat niet een Nederlandse comedie? Nationale comedie? comedie. Ja, te, te werken. Of een van die grote gezelschappen kwam te werken. Kreeg je een contract voor het leven, kwam je, dan zat je daar tot je dood. Dus eigenlijk, als je, daar kwam je eigenlijk niet tussen. Dus uh, was de nieuwe orde was daar uh, heel kwaad over. En die zijn toen tomaten gaan gooien. En dat is ook de reden waarom wij in Nederland, in vergelijking met Engeland, heel weinig <laughs> uh, repertoire toneel hebben of in vergelijking met Duitsland. Dat komt omdat we daarna... die nieuwe groepen zijn allemaal... die dachten... nee, we moeten collectief theater gaan maken. Wat echt altijd best wel shit theater op, opleverde. Want dan gingen je montagevoorstellingen... lekker geïmproviseerd ge, ge op, uh, op een beeld van een stervende zwaan. Weet je wel? Nou, het was echt niet om aan te zien... Uh, ja, dus dat is, dus ik vond het ja, daarom wel even goed, vond ik het terecht dat Ellen Vogel een tomaat tegen haar hoofd had gekregen en toen, uh, nou ja, toen hebben we echt ruzie gehad op de fiets, ik weet het nog, fietsen over de Groesbeekse weg. Echt kwaad! Maar dat was ook lekker, want het was het eerste vriendje in mijn leven waarmee ik, en met Doris, kan ik, wij kunnen ook wel goed ruzie maken, Doris en ik. Gewoon
1: heel, ja, ja ik weet niet. Nou, ik... Ik kan me ook voorstellen dat het op een bepaalde manier ook heel aantrekkelijk is... als, als je met iemand ruzie kunt maken over actietomaat tomaat. Ja. Dat, dat je dus zo op hetzelfde niveau zit... dat het gewoon lekker is van... onze ruzies gaan hierover. Dat vind ik leuk. Ja, want dat we hebben ook wel echt wel. moeten lachen een paar dagen later... van hebben we nou echt, echt ruzie gehad over Ellen Vogel? <laughs> En ik hoor, jij typte dit aan ons in de app. En toen moest ik zo hard lachen dat ik bijna van de bank viel. En ook van alle grappen die we daarna nog daarover maakten. En toen zei Tom: waarom lach je nou zo hard? En ik probeerde het dus uit te leggen. Maar als je dan moet beginnen met wie is Ellen Vogel, dan ik zou laat maken. Ja, maar jij en jij, jij Alex begonnen, want het was een hele grote appgroep met veel mensen. Begonnen jullie. Ja,
0: leuk. Dit lijkt wel of ik in een. Wat, wat zei je nou? Of ik in een boomer discussie uit 19. Ik weet niet,
1: jij zei het wel grappig. Nou, we hebben veel leuke grapjes. Ook al. Ja. Maar goed, dat over ruzie. Ja. Maar goed, maar heb jij het, Alex, heb jij het ooit uitgemaakt met een nee, vriendin? Nee, nee, ik heb,
2: kan me wel ruzies herinneren. Die wel ook wel heel grappig waren. Dus dat ik bijvoorbeeld begon, uh, iemand begon over het nut van, uh, of hoe fijn het was om uh, een keer acupunctuur te hebben. En ik begon echt, van, onzin, dit, onzin. Dan moet je ook <laughs> echt een paar, een paar bier erbij. Dat, van die ruzies als ja. je een paar bier op hebt. Ja, dat, is dat je op de
0: bar slaat. Ja, ja.
2: lekker. Oh, onzin is begon ik. Van. En, en, en wat ga je, hoe ga je dat hersentrauma oplossen met je, met je, met je naalden? Jij hebt dan.
0: prikangst. Ik begin het nu al te merken. Alex <laughs> ik heeft daar angst. Die projecteert hij gewoon op zijn dochter. Maar, maar het leuke
2: is dat, dat we ook nog heel vaak dan hebben over uh, dat, ik, dat een van die anderen dan zegt: oh, Misschien kun je, je acupunctuur gebruiken. Daar hebben we heel <laughs> ja, veel lol nou. over.
1: Ik heb wel een keer dat ik in de. Dat heb ik vast al een keer verteld. Dat ik met vrienden op vakantie was in Frankrijk. En dat drie minuten voordat we naar huis vertrokken. Dat twee vriendinnen ruzie met elkaar kregen. En echt de vriendschap opzijden. En toen moesten we dus nog zeg, acht doen. uur in de auto terug naar huis. <laughs> Opzegden, sorry. We moesten we nog acht uur in de auto terug naar huis. En, uh, en een volle auto. Nee. En uh, ja. En dat was echt uh, zeer pijnlijk. Dat ik echt vlak voordat we de snelweg opgingen. Dat de, de chauffeur, zeg maar, de auto nog langs de kant zette. En zei: Oké. Okay, uh, ik ga zo met jullie de, de snelweg niet op. <laughs> maar goed, dat was dus acht uur lang zwijgen Maar ik heb later nog ruzie gehad met hen, omdat ik alles zat te, te live bloggen naar de vrienden die nog in het huisje waren, <laughs> die niet mee waren gereden. Ja. En dan kwamen ze later achter dat ik alles had doorgebrieven. Oh, dat was niet echt? leuk voor mij. Ja, maar goed, ik je vond ik wij in de auto, jong. Of niet? Ja, hallo. Ik zou ja, dan moet je niet aan het plein publiek ruzie gaan maken. Dan ga ik het gewoon doorlullen, zo ben ik. Ja. Deal with it. Dan kwam ik zo'n zonnebril zo voor me ogen.
2: Deal we dit. <laughs> uh, wat hebben we nog... Wat wou ik nog zeggen? Nee, nog ik ben weer vergeten. Nee, hier? ik had nog een leuke ruzie, maar die ben ik weer even vergeten. Je
1: bent je ja. ruzie vergeten? Ja. Nou, ja, dat, dat is het beste. Oh nee, ja,
2: wat ik wou zeggen, maar dat hebben we volgens oh. mij toen ook wel eens besproken. Dat ik met de pastinaak ook wel eens een issue heb gehad vanwege toen ze de halve vinger eraf had gesneden. En ik de, uh, haar niet naar de eerste hulp wilde brengen, omdat mijn eten ja. bij de koud werd. Ja. Die krijg ik ook nog vaak terug. Ja. En terecht. Want je ook eet wel. bijna koud. Van. Ik had net het eten klaar. Oh, wat
1: erg. Oh. Nou, wij zijn wel goede vrienden, dat wil ik gewoon even zeggen. We zeggen dus bijna niks op. Mensen moeten het echt bond maken. Ja, ja we ja, houden ook fijn. wel van een goede
2: ruzie, gewoon. Hoort erbij. Ja. Ja.
1: ja, precies. Maar ik ben we wel
2: zijn... benieuwd naar uh, voor onze luisteraars of Vriend van de Show. Of ze ook leuke ruzies kunnen melden. Ook over, ja. over onzinnige dingen.
1: Leuke, vrolijke ruzies. Ja. Dat, daar zijn we dol op. Ruzies waar je achteraf om kan lachen. Ja. ja, omdat het over iets heel onzinnigs gingen. Houd van. Hanneke gaat een weekend weg en heeft daar zin in. En ook geen zin in.
0: Ja, en in dat weekend krijgt ook allemaal de vaccinatie. Dus de Alex, daar ben ik niet eens bij
1: zo'n moeder ben jij ontaarde
0: moeder, oh, traumatische ervaring nee jongens ze he, zijn helemaal niet bang voor maar uh, denk ik, of tenminste <lacht> ik hoor dat gewoon niet, nee grapje, grapje mensen denken echt dat ik een of andere hele <lacht> ik ben heel lief <lacht> nee, maar ik ga dus ook weg <lacht> um, dus vanochtend in de regen en ik zeg allemaal, tot over vijf dagen vier nee, ik ben zondag weer terug, het is nu donderdag en um... Ik ga uh, het boek afschrijven. Niet ons boek, maar mijn eigen roman. Is die in nou... mij uitkomt bij Das Mag.
2: Is dit de eerste of de tweede versie? Of de derde of de vierde? Of de de
0: vijfde, vijfde, zoiets. Ja.
2: Maar wel echt de laatste dus.
1: Nou,
0: de, uh, de laatste of de voorlaatste? <lacht>
1: ja. Wat een werk, hè. Ik zou echt het geduld er niet voor hebben. Ik vind het zo knap van jou. Ja, het is ook wel... Uh, nee, ik ben wel... Uh, ja, dat... Uh...
0: Ik, het is wel veel werk altijd. Weten jullie nog hoe het boek heet? Ja. De zaak
1: Sint-Naas. Sint Naas. Sint Naas. Ja. 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 is ook wel. Ik heb, een, ja. Ik heb heel veel zin in de lanceerborrel. Ik weet dat jij dat er daar nog niet zijn. Maar ik heb er echt zin in om dit uh, boek
2: uh, te dopen. Ik ja. vind dat, dat zou je een, een. Dat is een leuke marketing-YouTube-teaser: dat je bekende mensen of onbekende gewoon Sint-Naas laat uitspreken,
0: met hun neus dicht.
2: Ja.
1: Of nou, met, een, met, met een teststok. in.
0: Met, met een wasklein. <laughs> ja,
1: twee teststokken. <laughs> maar, maar waarom heb je er wel zin in en waarom heb je er geen zin in, Hanneke? Uh,
0: ik heb wel echt best wel zin, toch ook... Zoals de gemiddelde ouder in een gezin met één of meer kinderen. Dat je wel zin hebt om even een paar nachtjes in je eentje rond te scharrelen. Dus dat je tot niemand hoeft te verhouden. Daar heb ik wel zin mm -hmm. in. Uh, en ik heb geen zin erin, omdat ik wel weer bang ben... Dat of, of dat hoe het gaat, zeg maar. Weet je wel? dus dan vind ik, het, ik vind het spannend of, het, uh, of ik het allemaal uh, uh, afkrijg. Of gedaan krijg. Dat is het een beetje. Ja. Oh ja. Gewoon of, of nu het wel zo goed nog... wordt als dat ik hoop dat het uh, gaat worden.
1: Het boek aan zich of gewoon wat je nu allemaal in de komende dagen kunt doen? Uh, allebei. Nou oh ja, snap ik. Want wat ja, doe want je als het...
2: je niet schrijft daar eigenlijk?
0: Uh, slapen of koken. En rennen, want ik neem mijn hardloopschoenen mee. En ik zit daar aan de dijk in Friesland in Westhoek.
1: Ja, zo. Dat is een rijden. Ja. Daar woonde onze docent uh, natuurkunde. Nou ja. Meneer Buwalda. Vreselijke vent.
0: <laughs> meneer Buwalda.
1: Daarom heb ik geen natuurkunde gekozen. Maar oh ja, dat... anders
0: was het heel anders met je afgelopen.
1: Ja, anders had ik zeker natuurlijk kunnen gekozen, want dat was wel echt een talent van mij. Ja. Nee, maar Westhoek, jemig jongens. De oude beeld dijk zo'n beetje. Ja,
0: nou, volgens mij zit ik daar zelfs. Dus ik ja, ga dan op de en oude... gaan rennen daar en, en, Langs... en schrijven. Maar verder doe ik niks dan dat. En s'avonds ga ik in bed liggen en dan ga ik slapen. En eten dus heel veel.
1: Nou, ik vind het knap van je, Orhan, dat, uh, dat je weer met versie uh, 88 aan de, aan de gang gaat.
2: Ja, we gaat het thuis? Heb je... Heb je al zes uh, diepvriesbakken eten in de vriezer in staan?
0: Nee, niet. Nee, want het is nu wel in het weekend. Toen is ze natuurlijk niet te werken. Dus dan kan hij gewoon koken. Ah. Dat is hij gaat vaak ze gewoon heel op... veel
2: pizza afhalen.
0: Uh, ja, en bij zijn ouders eten, denk ik. En zo dat ah. soort dingen. <laughs> ja. en lekker luid
2: zijn. Dan kunnen ze eindelijk weer eens een beetje luid zijn uh, in huis?
0: Ja, Alma zei al, mag ik dan uh, op jouw plek in bed? <laughs> nou. <laughs> dus ik denk dat die twee, dat zijn sowieso ook wel van die... Uh... Hangers. Dus uh, <laughs> ja.
1: Ja, maar dit is, jij doet altijd heel goed. We hadden natuurlijk laatst dat gesprek met Ratna over, uh, Rachna over, je, over de, de verdeling in huis. Maar wat jij toen ook al zei: van je moet dus eigenlijk dan gewoon een paar dagen weggaan. En dan moet je eigenlijk zo weglopen alsof zeg maar de hele boel achter je explodeert. En dat jij dan niet eens omkijkt zeg maar. <laughs> zo moet je eigenlijk weggaan. Zoals
0: in de serie.
1: Ja. Ik heb uh, het nu, we zijn twee jaar in deze pandemie, maar het is uh, voor het eerst dat ik uh, dinsdag uh, een kind mee ga nemen naar mijn werk. Zo. Nou, ja, dat
0: is nog eens een verhaal. Vertel eens even, ik ja, was in shock. Nou ja,
1: het is dus zo, we hebben dus uh, op de basisschool te weinig uh, juffen, want uh, die zijn ziek en niet eens corona gerelateerd, maar gewoon echt ziek. En de invalpool is natuurlijk ook totaal leeg door corona en uh, sowieso heeft iedereen een dikke burn-out. Dus nu hebben de kleuterklassen ineens één dag geen les. We hebben gewoon maar vier dagen les. En de andere kleuterklassen hebben op woensdag een korte dag. En op vrijdag een korte dag geen les. Zou je zeggen prima. Janne op de dinsdag. Nou, wie in Nederland werkte niet op dinsdag? Ik denk echt drie mensen misschien niet. En voor de rest iedereen. Dus uh, ja, we hadden afgelopen dinsdag waren opa en oma hier. Omdat ik toen echt met geen mogelijkheid... Tom kon het niet regelen. Die moest gewoon lesgeven. En ik ook. Dat, dat, dat was niet te doen. Hartstikke lief dat de er waren. Maar komende dinsdag mag ze mee naar dag en nacht. Want ik moet alle geschiedenis ooit opnemen. En ze wilde dus echt niet. Want ze vindt het allemaal spannend. En wie zijn daar dan allemaal? En er zijn geen andere kinderen. En alleen maar grote mensen. En toen zei ik. Ja. Maar bij de lunch hebben we vier soorten hagelslag. En toen wilde ze wel. Ja. Dus ik was weer heel blij met mijn uh, eigen omkoopgedrag. Dan mag je daar lunchen met vier soorten hagelslag. En er staat vast wel ergens een koek- of snoeptrommel, Anne kennende. Nou, het is, de, de lunch is echt heel goed. Ja, dus, ik weet, uh, uh,
2: ja, René was dus een keer mee, want die vond dat interessant. Maar die heeft het nog steeds over die KitKats die ze daar kreeg.
1: Zie je. Dus, uh, dus ik heb voor, voor het eerst, maar ik ben dus wel blij aan zich. Ik bedoel, want als, de, als de opvang ineens dicht is, dan heb ik een veel groter probleem. Want ja, neem Kees de Lau een keer mee naar een podcastopname en uh, dat, dat wordt niks. Ik heb natuurlijk wel de makkelijkste mee. Dat is fijn. Maar alsnog dat je dan ineens op donderdag hoort van... oké, okay, op dinsdag is er geen les. Dit vind ik de grootste stress van het ouderschap. En dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren heel veel gehad. met Dat je s ochtends je kinderen naar school stuurt... en dan ze weer bij het hek mee terugkrijgt... omdat de klas in quarantaine moet... of omdat de juf op de meeste ziek is. Weet dat je. ze een
0: snot op de fiets hebben gekregen. Ja,
1: alle onze luisteraars hebben dit natuurlijk al meerdere keren meegemaakt... de afgelopen jaren... Maar ik merk dus nu dat de, die stress van, oké, okay, kunnen ze naar school ja of nee, dat, dat is bijna de grootste stress op het, van het ouderschap voor mij op dit moment.
0: Ja, precies, maar dat, is natuurlijk, dat, blijft, dat blijft natuurlijk, want dat had ik ook wel voordat, uh, de, voordat corona er was, als Alma dan bijvoorbeeld ineens een beetje ziekig begon te doen en ik dacht, oh kut, ik heb morgen een hele belangrijke klus.
1: Ja, ja, of dat dan ineens midden op de dag het kinderdagverblijf belt. Ja. Dat je denkt, no. no. Kom, haal halen Ik zit coolt. in Amsterdam. Yeah. Kees heeft gekotst, Ga hem halen. No. no. En, en kleine disclaimer. Niet dat ik niets van mijn kinderen hou. Dat ik, ze niet, ik ben dol op ze. Maar het is niet te plannen zo, hè?
0: Nee.
1: Komt altijd ongele, onge, ongelegen. Maar goed.
0: Ja, ze moeten gewoon... Uh... ja Hoe laat? Twaalf worden. 14, dan kun je ze alleen... <laughs> onder een ja, dekentje precies. leggen.
2: En, uh. ja. ja, maar ben dan benieuwd. moet je er ook wel weer heen. Ja, je moet uh, het heeft ook wel. wel te maken... Merking, met... Uh, uh, verwachtingen... die mensen in je werk... Uh, voor je uh, hebben. Dat, uh, dat er nog steeds heel veel mensen zijn... die het uh, niet snappen. Ja. Of denken en, dat, er, dat altijd wel een ander het kan oplossen.
1: Ja, en dan, dat is, maar dat is wel fijn bij dag en nacht. Shout-out nou dag en nacht. Daar werken zoveel jonge ouders. Dat Toen ik zei, ja, Janne komt mee, oh gezellig. Dat niemand dan zegt, van of als ik, toen ik de laatste keer thuis moest blijven omdat Kees ziek was. Oh, dat, dat maakt dan echt niet uit, zeg maar. Dus nee. dat is heel fijn. Uh, maar ik denk inderdaad, als je, ik snap ook wel, als jij een uh, uh, machinist bent op een trein... En je zegt ochtends, uh, mijn kind zit, uh, moet in quarantaine, ik kan niet uit. Dat, dat dan de NS denkt, oh kut, hoe gaan we dit nou weer regelen? Ja, dat is waar. Ik snap dat het bij de ene, ene baan ook makkelijker is dan bij de andere baan. Maar het valt me ook wel op. Shout-out naar alle mensen met een kantoorbaan, die niet per se op kantoor hoeven te zijn, maar dan alsnog scheid krijgen van de manager van, oh ja, je kunt vandaag niet komen, want je kind is ziek. Ja,
2: waarbij het wel ook altijd uh, op de vrouw, bijna altijd op de vrouw neerkomt.
1: Ja, we hebben het hier toch al wel gehad Precies. over dat uh, artikel in, de, in, in het Financieel Dagblad?
2: Weet ik niet. Nee,
1: stond uh, dat was in de week, de week voor kerst, toen de scholen nog een extra week dichtgingen, was, waren ze bij het Financieel Dagblad op een uh, schoolplein uh, van een school in het Gooi gaan staan, s ochtends vroeg. En dan hadden ze, het verhaal was ook briljant geschreven, want ze hadden eerst allemaal moeders aan het woord gelaten. En die ene zei, ja, ik ben tandarts, nou ja, de kinderen nog een week extra thuis. Nou ja, ik moet er maar een mouw aan zien te passen. Ik regel wel wat, want uh, ja, mijn, uh, mijn man gaat het ook niet uh, lukken. Dus het komt, uh, ja, het komt op mij neer. En die andere, ja, en ik ben arts. Uh, ja, het, ik moet ook maar wat regelen, want het komt al op mij neer. Dat, dat zes keer. En toen de laatste, Alinea was dodelijk, want het was een vader. en hij die stond in hardloopkleding uit te puffen... op het schoolplein. <lacht> en die zei... die had een of andere non-functie, weet ik veel. Ja, nee, uh, nee, ja, nee. het kwam wel echt op zijn vrouw neer. Want uh, ja, nee, hij kon zichzelf niet in tweeën splitsen. <lacht> dat stuk was hartstikke viral gegaan. Dus, nou, vooral onder onderwerkende vrouwen die zaten... Oh, dear lord. Die gast dat die laatste Alinea. Heb ik echt zin om echt van een brug te kieperen.
0: <lacht> het is wel leuk. Nou,
1: ja... ja. Ja, dat. Maar dat is het. Het komt natuurlijk wel... negen van de tien keer worden als vrouw op aangekeken. Ja. ja. Ja, dat is waar. Maar dan moeten wij ook beter leren om te zeggen... nee is nee, hè? Ja. Zegt John de Mol ook al. Ja. Hey, ik heb hier een loket? Kom je me
0: aanmelden. Een ja, loket, ja. ja.
2: Loket, zie kinderen. Nee, maar het ja. is,
0: nee, ik, uh, uh, Als ik erop... Uh, nee, ja, goed. Ik ben thuis ook altijd te lul.
2: Ja, nee, maar ook. bij jou is het ook weer... Ja, dus je hebt die machinist... Ik andere... heb die machine. ja, ja. ja.
1: ja.
0: <laughs> Daarbij is het ook gekker als. Uh, kijk, als ik allemaal een keer meeneem naar uh, weet ik waarheen. Dat is natuurlijk anders als zegt... Ja, mevrouw, gaat u me even zitten, klet u hem even uit. Oh, mijn dochter zit hier, die kijkt even mee. <laughs> Schruikel <laughs> niet over de
1: Dat Is
2: de Ajo hier?
0: <laughs> dus, uh, maar, uh, maar inderdaad, maar als ik, uh, ja nee, maar verder, als ik dus een week weg, een weekend weg ga of een week weg in mijn eentje. Nee, dat, ik, en mensen vinden dat raar. Ik voel me daar niet, uh, ik voel me daar niet op aangesproken.
2: Ik, het is misschien ook andersom, hè, want ik weet niet, uh, ik heb ook makkelijk praten als zzp'er, dus ik kan ook zeggen, ja prima, ik zit hier toch thuis. Ik weet niet, als ik een baas zou hebben gehad, misschien kijkt hij ook wel heel raar van, hoezo moet jij uh, naar huis? Uh, als je zo'n baas hebt.
1: Ja, maar dat ligt dus dan meer aan de baas. Ja, ja. Het is toch inmiddels 2022 maar en je zou zeggen... Het kan
2: ook zijn dat er uh, een cultuur en een bedrijf heerst... waarin een man dus uh, ook wordt geshamed als hij dat doet.
1: Oh, zeker. Ja. Ik denk dat die, dat die culturen welig tieren uh, ja. nog steeds. Ja, maar ik denk ook wel dat als je als modern bedrijf... En, uh, de beste mensen wil blijven aantrekken... dat je op een gegeven moment wel die switch moet maken. Want je ziet nu bij echt bij die grote bedrijven... die zijn al veel verder met... nou, uh, ouderschapsverlof, ook voor die vaders... dat is er veel meer ingebakken. Uh, veel flexibele werktijden en zo. Dat, en daar worden nu de beste, uh, beste mensen ook mee gelokt. Weet je, als je net van de universiteit komt... en je bent echt een groot talent... Um, dan uh, gaat het niet om het salaris... want dat is overal toch wel goed waarschijnlijk dan voor jou... maar dan gaat het om die secundaire arbeidsvoorwaarden... En, dus daar moeten ze nou allemaal wat meer aan doen. Maar bij die kleine kutbedrijven waarbij dat nog niet hoeft... daar heb je denk ik deze... deze, deze sfeer nog van... waarom ga jij om, om half vijf naar huis... Uh, is je werk al af of zo. Oh, je moet je kinderen van de crash halen. Heb je daar niemand voor? Dat soort... Dat soort. Ja, vijf uur,
0: ja. vijf uur. mag gewoon, uh, zijn die niet tot acht uur open. Ja, ja dan moet ik aan denken dat ik ooit een keer... Uh, dat is een beetje het soort manager misschien... Uh, dus ik ga nou, een raar nemen. Maar ik, ik woonde tegenover een restaurantje... toen ik nog in Nijmegen woonde. dat werd heel vaak overgenomen. Op een gegeven moment werd het opnieuw overgenomen. Toen zat ik met een vriend van mij daar aan de bar... te wachten op een tafeltje. En er was een... Die, de, de eigenaar stond achter de bar. Zo'n jonge jongen. En die kwam wel eens vroeger bij mij in de bar. Ik zei, hé. Hey. Ik zeg, oh ben jij de eigenaar? Wat leuk. Ik zo... Um, uit welk bedrijf kom je dan? Want als je een kroeg koopt, dan neem ik aan dat je ergens eerder hebt gewerkt of een restaurant. En toen zei hij, nee, nee, ik heb altijd bij de Keuringsdienst van Waren gewerkt. En mijn droom, toen zei hij, het, was het altijd om zelf een restaurantje te hebben. En ik zo, dat is echt het cliché wat mensen zeggen voordat ze helemaal uh, failliet gaan of ja. overspannen raken. En toen viel er een glas kapot, want het meisje achter de balie, liet de glas vallen. En toen zei, keek hij om, toen zei hij, nou, Henriette. Dat vind ik nou zo zonde. Nou is dat glasstuk. Terwijl, achter, als er hard wordt gewerkt achter de bar, dan hoor je alleen maar glas kapot vallen de hele avond. En inderdaad was die tent ook echt na drie maanden weer dicht. Omdat het was toch anders dan dat hij zich had voorgesteld. Maar dat is een beetje in zo'n bedrijf, zo'n klein kutbedrijf, wat jij zegt. Dat zo'n baas dan zegt, Ja, maar Henry, dat kan toch niet? Je kunt toch niet weggaan? We zijn hier aan het werk. Ja, maar je hebt natuurlijk ook ja, ja, echt van die bedrijven
1: ja. waarbij um, je arbeidsethos wordt afgelezen aan hoe lang jij op kantoor bent. Dus dat als je als langste blijft zitten, dan ben je ook echt de beste medewerker van, kijk eens wat voor dedication zien. Uh, ja, dan je laat moet je toch zo
2: snel mogelijk weg bij dat soort bedrijven. Ja, echt hoor. Ja.
0: Of net zoals George, hè? Ja. Bij, uh, Pretend auto laten staan. busy. <laughs> op de parkeerplaats. Dat het net lijkt alsof... Ja, precies. Je nee, was toch
1: alweer heel geagiteerd te reageren altijd. Want dan denken mensen dat je druk ja. hebt. Ja. Ja. Nee, ik heb ook op de redactie van een vrouwenblad gewerkt ja. Waarbij dat ook echt zo was. Dat, dan wat, had ik mijn, mijn werk voor die dag helemaal klaar. En ik hoefde voor de dag daarna ook niks meer te doen. En dan was het half vier. En dacht ik, ja, ik kan net goed naar huis gaan. Wat zit ik hier nou nog te doen? Maar nee, dat was dan echt niet de bedoeling, hoor. Dan ging je maar tot vijf uur een beetje zitten surfen om te kijken of er nog een leuke showbiz waren. De
2: loopmap moet je hebben. De wat? Je moet een loopmap altijd hebben. Oh ja. heeft ooit, ik heb ooit een geweldig artikel gelezen. Volgens mij stond hij in de Karp. Over uh, wat je moet doen als je een baan hebt waarbij je eigenlijk helemaal niks te doen hebt. Die zijn er ook heel veel. Is Dat je gewoon echt gewoon na een uur al klaar bent. En die mensen hadden dus allemaal tactieken. Die gingen dus met een map door de gangen lopen. En dan bij, oh ja. bij hokjes naar binnen. Heel lang poepen. Ja, ja. horen.
0: Oh, maar doen, alsof je, ja, doen alsof je een telefoon de de
1: interview moet afnemen... dat je in zo'n hokje gaat zitten... maar dan ga je daar vervolgens
2: geen zak zitten doen. Ja, er waren ook mensen... Daar hebben we hebben wel over de tijd dat mensen gewoon een hele baan... of een schrijfpraktijk naast hun vaste baan hadden. Waar ze niks deden. Ik weet, er was een, de ja. man die de, de ja. recensierubriek in de OOR heel lang coördineerde. Die was gewoon uh, uh, ambtenaar bij het ministerie.
1: Dat kon gewoon allemaal. Ja. Ja, precies. om tussen een plaatjes ja. te luisteren op dat Het is het echt oor. heerlijke pre-pandemie, pre-financiële crisis-achtig ja. uh, werk. Ja,
0: ik, ik werkte bij een galerie als bijbaantje. Dat was, dat was echt het equivalent van de hele dag niemand. En dat je dus al zo lang... Wat had. deed
2: je dan? Ging je kunst verkopen?
0: Ja, dat nou, is de enige baan waar <laughs> ik ben ontslagen.
2: <laughs> Wat Omdat zei je dan? Ik het zelf je had, een, je had
1: gewoon gezegd, klant. wil je nou de blauwe klant. schilderij of de groene schilderij? Kies nou iets. schilderij. Dus nou.
0: Wat moet je nou? Ja, en ik was natuurlijk gewend bij de blauwe hand. Ik flikkerde als er een paar gekken binnenkwamen. Ik goorde die er meteen uit. Ik heb een zero tolerance, weet je wel. Aan mijn bar geen gezeik. Dus toen was ik daar. En dat was wel echt. Ik, soms was het wel druk hoor, maar meestal zat je daar. En als er dan iemand binnenkwam, dan dacht je. Pff, ja. Moet ik nou ook nog een klant helpen? Weet je wel? Jesus Christ! Helemaal apathisch achter die. Uh, ik zat daar aan mijn huiswerk altijd te doen voor de schrijversopleiding. Maar op een gegeven moment kwam er een man binnen en die, ging, die keek zo rond. En op een gegeven moment komt hij zo. En hij wijst zo naar iets en hij zegt: Is dat een. Uh, is dat een schilderij? En ik zo: Pardon? Is dat een, uh, is dat een schilderij? Ik zeg: Ja. En uh, dat, is dat ook een schilderij? Dus op een gegeven moment heb ik... Hij bleef maar vragen of iets een schilderij was. wat <lacht> is! <Office. de volgende. lacht> Bij andere soorten... beeldende kunst kan ik nog wel denken. Ja, is het kunst of mag het weg? Weet je wel, maar... <lacht> Dit waren toch wel duidelijk schilderijen. Dus ik, op een gegeven moment heb ik hem heel zo een beetje... Nou meneer, volgens mij moet hij maar beter gaan. Dan uh, heb ik hem zo echt de deur uit gemanoeuvreerd, deur dichtgegooid. En toen bleek dat later een hele goede klant te zijn met een appassie. <lacht> Ik bedoel, bij de Blauwe Hand hadden we ook een klant, vaste klanten en Die heb ik er nooit uitgegooid. Die vond ik heel lief, maar ik wist gewoon wat hij wil. Ik wist van tevoren wat hij wilde drinken, altijd. Ja, dan moet je dan toch wel even zeggen dat dat kan. Dat, dat, uh, dat Henky heel veel miljoenen euro's heeft en AVZ heeft en heel graag allerlei soorten schilderijen wil kopen. En dat hij niet, dat hij dat het enige woord is wat hij kan oh, zeggen. Ja, hoe kan ik dat oh. nou weten? Oh. Ja, en toen ben ik ontslagen. En toen weet ik nog, toen belde ik mijn baan, mijn baas van, de, van het café, van de blauwe hand. Ik zei chef, ik ben ontslagen bij de galerie. Ja. Toen zei hij. <laughs> ik, ik zei maar jij, jij zou mij toch niet ontslaan? Toen zei hij, Honey, ah. ik zou je nooit ontslaan. Dat heeft hij ook nooit gedaan.
2: Toen bleek ze al een pooltje te hebben bij de blauwe hand. Hoe, ja. hoe snel had ik ontslagen bij de galerie? Ja,
0: vreselijk. Wat een kutwerk was dat. Gewoon doordat je niks hoeft te doen. En de mensen die er kwamen, even afgezien van die arme meneer met die avasie die ik zo slecht heb behandeld, waren het allemaal van die... Oh, wat een interessante... Oh, kijk die kunst, die wolkenpartij. Ik kan er helemaal in vervinden. Ik zat er ondertussen zo... Ja, maar goed. Dat is geheel terzijde. Dus nee, ik heb nooit ruzie met vrienden gehad, maar ik ben wel één keer in mijn leven ontslagen. Dat is ook mooi.
1: Kunnen we het volgende week mooi hebben over me Too op het werk? Denk ik ook een... Uh... Ja... Dat onderwerp ja, dat is te is groot goed. om nu nog aan te snijden, maar dan doen we dat volgende week. Ik zet het alvast in het draaiboek. Hé hey jongens, ik ga een afkondiging doen. Volgens mij zijn we wel rond. Ja, het was me waar genoeg om jullie weer te spreken. Ja. Uh, volgende week hopelijk weer met Anne erbij. Veel plezier in Friesland, uh, Han. Maken we er wat van. Dank je. Dank je. Dat was hem weer. Dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst en Hanneke Hendriks en, in gedachten bij ons, Annie Janssens. De montage is gedaan door de getalenteerde Jeroen Sturing. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking, kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. En op Vriend van de Show kun je onze spin-off Ik Ken Iman Dieet volgen, alwaar wij ons klaarmaken voor de leemkaalloop. Op Twitter heten we ikedimanddi en, en ons mailadres is ikedaggenacht.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende!